1: Le photographe américain Paul Strand qui était né en 1890, autant dire euh, qu'il s'était au 19e siècle et, et qu'il a commencé à travailler au début du 20e, ça date euh, Paul Strand donc est considéré comme le pionnier de la straight photography, c'est-à-dire selon les traductions, la photo pure ou encore la photo directe.
2: qui s'accompagne d'un certain formalisme euh, des photos en noir et blanc donc au cadrage novateur, graphique l'architecture new en l'occurrence notamment tient une place importante tout son travail est à voir en ce moment à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris.
1: Et le sous-titre de l'exposition consacrée à Paul Strand, c'est « L'équilibre des forces » et donc on comprend dès lors ce qui met en tension son œuvre, c'est-à-dire cette tension entre la tendance formaliste dont il est l'héritier direct et sa tendance sociale, intuitive, largement soulignée dans le choix des photos qui sont présentées dans cette exposition. Des photos dont en grand nombre sont des portraits qui sont très frappants, des portraits Frappos, euh, frappos, des, des portraits frontaux euh, en noir et blanc euh, et qui nous ont beaucoup marqué.
2: Avec un engagement politique hein, qui s'est déclenché chez Paul Strand avec des voyages au Mexique et, et à Moscou euh, dans les années 30. À l'arrivée du macartisme aux états unis Paul Strand, en, qui est engagé dans l'American Labor Party, le parti travailliste américain et dont les activités étaient jugées anti-américaines, il s'exile. Il est venu s'installer en France et il a poursuivi son travail en Europe, notamment en Italie.
1: Euh, L'exposition qui, qui présente près de 120 tirages est présentée jusqu'au 23 avril à Paris. C'est dans la très belle fondation Henri Cartier-Bresson, Paul Strand ou L'équilibre des forces. C'est son titre. Les matins de jazz. Alors vous avez peut-être entendu déjà dans Daily Express cette rubrique qui est irrégulière, hein, ça dépend des invités, qui s'intitule « Friture sur la ligne
2: ». Le principe est simple, nous avons un ou une invitée dans le Daily Express de Jean-Charles Dougan entre midi et 2 heures et euh, cette invitée, elle vous fascine, elle vous pose questions, elle vous interroge et bien vous, vous pouvez lui poser directement vos questions. Pour avoir bah, les éclaircissements et sur, sur tout ce que vous voulez savoir sur, sur cet artiste.
1: Alors, si on vous propose cette rubrique-là, si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que celle qui va venir dans notre studio cet après-midi, mais vous l'entendrez plus tard, vous l'entendrez au moment où son album sortira, c'est elle.
0: Un soir, je faisais une pleine eau pour tout maillot. J'avais la peau, nul ne pouvait me voir que le ciel noir. La lune soudain vint s'exhiber. J'allais lui dire ta bouche bébé. Quand j'entendais près de moi un cri des d'émoi, il y avait un homme sur un rocher passé haut. L'homme a fait, ah,
1: oh! et moi dans l'eau et nous on a fait oh avec la merveilleuse Cécile McLaureen Salvant, vous l'avez peut-être reconnue même si vous ne connaissez pas encore ce morceau parce que c'est un extrait de son prochain album celui qu'elle a présenté hier soir sur la scène du New Morning, il s'intitule Mélusine euh, et si on, on vous en parle c'est parce qu'on sait que vous aimez beaucoup Cécile McLaureen Salvant, vous êtes euh, euh, nombreux à nous écrire que vous l'aimez et que vous avez, voilà, vous avez envie d'en savoir davantage euh, sur elle donc l'occasion rêvée et là, c'est aujourd'hui que vous pouvez lui poser des questions. Vous avez jusqu'à 16h pour appeler le standard au 01 53 33 22 80, le standard de TSF Jazz. Et
2: peut-être que votre question sera retenue pour la poser directement donc à Cécile McLaureen Salvant.
0: rien de cassé mais je me dis depuis cette fatale nuit je ne peux pas épouser un autre homme que lui il m'a
1: Cécile McLaurin salvant super nu sur TSF Jazz, avec un extrait donc, de cet album qui sortira euh, dans quelques jours, euh, qu'elle va venir nous présenter. Un album dans lequel elle chante en français, comme vous venez de l'entendre, euh, en anglais mais aussi en créole haïtien ou même en occitan. Il s'intitule Mélusine, elle nous en dira tout. Et si vous voulez en savoir encore davantage, on vous redonne le numéro du standard de TSF Jazz où vous trouverez Manon au bout du film, Manon Brimo, qui vous accueillera et qui rapportera vos questions dans Daily Express. C'est le 01 53 33 22 80. Je répète, on n'a pas souvent l'occasion de dire des numéros de téléphone. 01 53 33 22 80. Allez-y, posez-lui toutes les questions. C'est un spectacle qu'on peut voir, qu'on va pouvoir voir ce soir au 360 Paris Music Factory.
2: Le dernier Rimbaud avec sur scène Richard Guettet et Arad Kilo, le groupe des Tio Jazz. Richard Guettet qui est homme de radio, créateur notamment du podcast Bookmakers sur Arte Radio. Mais avant cela, lecteur et écrivain, la radio pour lui c'est un médium, le meilleur pour en partager en tout cas sa passion. Et les livres en sont un autre et ce soir il en propose encore un autre, la scène.
1: On a failli l'entendre. Attendez, on va l'entendre. Il
2: finira mal. En tout cas, rien de banal ne germe dans cette tête. Ce sera le génie du mal ou le génie du bien Prophétisait l'un de ses professeurs l'année de ses 12 ans. Trois ans plus tard, premier poème publié. Il fugue. Ce une soir, fois, donc, au 360 fois, Paris Music Factory, c'est sa passion pour Arthur Rimbaud que Richard Guettet va partager. Passion qu'il a déjà explorée, d'ailleurs, dans son ouvrage Rimbaud Warrior. Euh,
1: donc, euh, à voir avec le, le groupe des jazz à Radkilo rad hein, qu'on a entendu ici. Euh, ça, ça promet euh, une, une ambiance euh, enveloppante. Euh, Richard Guettet. Il faut le voir sur scène, hein. c'est quelqu'un qui est capable de se rouler sur scène. On a du mal, a du mal à imaginer ça d'un écrivain. Il y en a comme ça qui sont habités par leur passion au point d'incarner de, de, véritablement un double scénique. Donc à voir aujourd'hui, on vous le recommande.
0: Polka. Chaque photo a son histoire.
1: Chaque mercredi, avec l'équipe de Polka Magazine, on décrypte une photo qui a fait l'actualité. Et aujourd'hui, avec vous, Dimitri Beck, on revient sur une image des événements qui ont secoué la, la Géorgie.
3: Une femme et tout un groupe de manifestants s'agrippent à un drapeau européen. Sur une séquence vidéo de cette scène diffusée par l'agence France Presse, on voit d'abord la femme seule avec son drapeau refoulé par un puissant jet d'un canon à eau. On la voit trébucher, projetée au sol. Un autre manifestant l'aide à se relever, d'autres les rejoignent aussitôt et ensemble, ils brandissent et agitent à bout de bras la bannière bleue aux étoiles jaunes. Des dizaines d'autres manifestants sont à leur côté en arrière-plan, certains lèvent les bras en l'air pour défier les forces de l'ordre. Tous dans ce brouhaha de chants et de slogans sur fond de l'aude à la joie de Beethoven, l'hymne européen. La scène de l'érection du drapeau est intense. Elle nous évoque de nombreuses icônes de la photographie, comme celle du drapeau américain hissé par des soldats lors de la bataille d'Iwojiwa dans le Pacifique. Mais là, la comparaison, elle s'arrête là. Ici, la bataille est populaire et politique. Des milliers de manifestants se sont réunis la semaine passée près du Parlement à ici, la capitale de la Géorgie. La foule s'est opposée au projet de loi dit des agents étrangers adopté le même jour. En première lecture, une loi liberticide similaire à celle en Russie. Cette loi prévoit que tout organisme recevant plus de 20% de ses financements de l'étranger soit contraint à s'inscrire sur un registre des agents d'influence étrangère. Les médias et les ONG sont directement la cible de cette loi liberticide. Il faut rappeler que la petite république de Géorgie, aux confins de l'Europe, avec ses 4 millions d'habitants, est un satellite de la Grande-Russie voisine. Et donc, eh bien donc, le ce c'est un précaré de Moscou. Ce qui n'est pas pour plaire à la majorité des Géorgiens qui, eux, cherchent tant bien que mal à s'émanciper du pouvoir russe. Et
1: évidemment, c'est une situation qui nous rappelle quelque chose. Hein.
3: Rappelez-vous, lors Maïdan au cœur de Kiev, en Ukraine, en 2014. Le mouvement européen s'opposait au régime du, qui était pro-russe à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose qui se joue en Géorgie. D'ailleurs, le président ukrainien Zelensky a dit à la de ces images, vouloir souhaiter le succès démocratique. La, la rue géorgienne a donc fait plier le gouvernement proche du Kremlin et la loi Poutine a été finalement rejetée au Parlement depuis. Alors, la Géorgie, est-ce l'autre Ukraine Bilici, Kiev, même combat. Cela semble le sens de l'histoire, en images en tout cas.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Et on accueille, comme chaque mercredi, Dimitri Beck de Polka Magazine pour faire un point sur l'actualité de la photo. Dimitri, vous commencez avec une exposition à voir.
3: Celle d'Irving Penn, l'un des photographes majeurs du XXe siècle. Celui qui a été l'une des figures du magazine Vogue pendant plus de 60 ans. Eh bien, il est exposé à Deauville dans le superbe espace qui s'appelle les Franciscaines. Alors, on retrouve le, le parcours artistique de l'artiste américain à travers la collection de la Maison Européenne de la Photo. Donc la MEP, comme on l'appelle souvent, qui détient 109 œuvres, euh, qui représentent l'ensemble de la carrière d'Igorin Penn Donc c'est l'une des plus importantes collections que l'on a la chance de pouvoir découvrir Donc à Deauville, à ne pas manquer.
1: Et puis, euh, une fois n'est pas coutume, vous nous parlez d'autre chose que d'expo, mais de photos toujours avec deux films.
3: Hein. Exactement, deux films sur et autour de la photographie qui sortent en salle aujourd'hui même. Le premier, à pas aveugle, du documentariste Christophe Cognet qui, dans son film, eh bien, il livre une enquête minutieuse sur les photographies, un corpus à peu près de 80 images, des photographies prises clandestinement dans les camps de concentration et d'extermination nazis. Donc le documentariste nous éclaire sur, sur la destinée de leurs auteurs. Et comme il dit, puisque ces femmes et ces hommes se sont acharnés à nous transmettre ces images, il nous faut bien les regarder. Un deuxième film, et là un titre magnifique, mais qui n'exprime aussi beaucoup de douleur derrière, « Toute la beauté et le sang versé ». Un très touchant et percutant film, donc consacré à la vie et à l'œuvre de la photographe américaine Nan Goldin. Sa vie, son œuvre, mais aussi son combat, inlassable contre les sacleurs. Les sacleurs, c'est le nom de cette famille qui est propriétaire du laboratoire pharmaceutique qui commercialise l'oxycontine, ce puissant antalgique hautement addictif et prescrit largement, généreusement par les médecins américains. Le résultat est catastrophique. Ils sont responsables de la crise des opioïdes aux États-Unis cette crise des opiacies a déjà fait plus de 400 000 morts, oui bien 400 000 en moins de 20 ans et ne serait-ce que plus de 100 000 en, pour l'année 2021. Le film de Laura Poitras qui a reçu le lion d'or du festival de Venise l'année dernière et eh bien revient sur tout ce parcours, on y entend donc les sacleurs mentent, les gens meurent dans la bouche de, de Nan Goldin, de cette photographe et on, on voit bien toute l'ambiguïté la, elle-même Nan Goldin, donc une grande photographe qui est exposée dans les plus grandes institutions comme le Met, le Gudenheim, le Louvre ou encore la Tate, et bien c'est là où aussi la, les sacleurs, cette famille, a investi et a payé généreusement. C'est ah oui, un est grand mécène, exactement. Et là, c'est là qui est très fort qu'on retrouve dans des scènes de ce film et avec l'histoire de famille de Dan Colding comment on en arrive à finalement à être aussi soi-même dépendant des opiacés. C'est le voilà, sujet principal donc qui est l'art et politique par essence que plaide Laura Poitras. Il y a les sac le pouvoir, l'argent, mais il y a cet autre fil conducteur qui est le véritable moteur du film, l'art comme force vitale, comme forme de survie.
1: Dimitri Beck de Polka Magazine.
0: Polka, chaque photo a son histoire.